0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Och på denna vandring genom Bibeln Befinner vi oss nu i tredje mosebok Slå gärna upp din Bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio Vi har nu kommit till tredje mosebok Kapitel 22 Och vi fortsätter därmed studiet av lagen om prästens personliga helgelse. För det är ju det som är temat i kapitlen 21 och 22. Och eftersom det nya testamentet förkunnar genom Petrus första brev att vi är ett utvalt släkte, kungar och präster så förstår vi att de här kapitlen också gäller oss. Därför är det viktigt att granska även dessa kapitel. Och det 21 och det 22 kapitlets budskap till oss, vi som genom på nytt blivit Guds präster, det är detta. Det förkunnar för oss att ju högre vi värdesätter det väl välsignelser, som är förbundna med vårt prästerliga kall, desto mer vill vi vara på vakt mot allt som på något sätt kan beröva oss välsignelsen av att leva i helgelse och ha en levande gemenskap med en levande Gud. Den samlande texten i tredje mosebok avslöjar att Aarons söner, de ingick genom födsel till sin ställning. Det skedde inte genom eget arbete eller egen strävan eller egen fromhet. Denna arvsrättighet kunde ingen bryta, men däremot var det många saker som kunde hindra Arons söner att tillägna sig den fulla och hela välsignelsen som tillhörde den upphöjda ställningen. Och det samma gäller oss idag. Privilegiet att få träda fram inför Guds tron kan ingen ta ifrån oss, men vår gemenskap med Gud kan störas och vår tillbedjan hindras och vår tjänst försummas om vi inte är redo att låta Herren väcka oss på nytt. Vi läser ifrån tredje mosebok kapitel 22 verserna 1 och 2. Och Herren talade till Mose och sade, tala till Aaron och hans söner och säg, att det ska hålla sig ifrån de heliga gåvor som Israels barn bär fram åt mig, för att det inte må ohelga mitt heliga namn. Jag är Herren. Det står att det ska hålla sig ifrån de heliga gåvorna. De heliga gåvorna är alltså det offerkött som tillfaller prästerna när Israels barn bär fram sina offergåvor till altaret. Alla offergåvorna tillhörde egentligen Herren. Så när en del av offret ges till prästerna och deras underhåll så betyder det att de som tjänstgör i helgedomen egentligen får gåvorna ifrån Herrens hand. Därför är det viktigt att gåvorna tas emot på ett sätt som är en Herrens tjänare värdigt. Vi läser i vers 3. Säg till dem, om i kommande släkten någon av era avkomlingar, medan orenhet vidlåder honom, Rör vid de heliga gåvor som Israels barn bär fram åt Herren, så ska han utrotas ur min åsyn, jag är Herren. Prästen skulle inte utföra sin tjänst lättsinnigt eller ytligt, och om han gjorde det, krävde Gud att han skulle tas bort ifrån sin tjänst, och i denna sanning ligger det ett gudomligt allvar som alla troende idag har mycket att lära av. I första korintherbrevets elfte kapitel, vers 31, läser vi Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa att bli dömda. Men när vi nu döms av Herren tuktas vi för att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen. Och därefter så fortsätter Gud att räkna upp olika former för orenhet som hindrade prästen från att utföra prästtjänsten. Vi läser verserna fyra till och med nio. Om någon av Arons avkomlingar är spetälsk eller har flytning, ska han inte äta av de heliga gåvorna förrän han har blivit ren. Inte heller den som rör vid någon som har blivit oren genom en död. Eller den som har haft sädesutgjutning. Inte heller den som rör vid något slags smådjur genom vilket man blir oren. Eller vid en människa genom vilken man blir oren. På vad sätt denna än må ha blivit oren? Den som rör vid något sådant. Han ska vara oren ända till aftonen och ska inte äta av de heliga gåvorna förrän han har badat sin kropp i vatten. Men när solen har gått ned är han ren och sedan må han äta av de heliga gåvorna ty det är hans mat. Ett självdött eller igelrivet djur ska han inte äta Så att han därigenom blir oren, jag är herren. Det skall iakta vad jag har befalt dem iakta, för att det inte för det heligas skull må komma att bära på synd och träffas av döden, därför att de det ohelgade. Jag är herren som helgade. Lagen om rent och orent skulle noga iaktas. Och det var inte prästen som avgjorde vad som var rent eller orent, men det var Gud. Och som Gud talat skulle prästen handla. Prästen skulle leva heligt i sitt hem och bland sina sociala kontakter, bland sina affärskontakter. Ja, i var kontakt som han hade med något i denna värld. Prästen skulle vara avskild för Herren, för att leva heligt för Herren. Han skulle därmed vara ett exempel för andra. En del av det som räknas upp här är detsamma som gällde för hela Israel. Prästen hade inga specialprivilegier. Orenhet bland Israels barn eller orenhet bland prästerna skulle renas genom den ceremoni Gud föreskrivit. Och prästens privata liv skulle samsvara med hans uppgift och höga kallelse. Och vi läser i vers 10. Ingen främmande får äta av det heliga. En inneboende hos prästen eller en av hans daglönare ska inte äta av det heliga. Prästen skulle bevara tabernaklets heliga okränkbarhet genom att utestänga främlingen. Endast Guds barn kan tillbedja Gud. Och vi läser i vers 11-13. Men... När en präst har köpt en träl för sina pengar, må denne äta av det. Likaså den träl som är född i hans hus, dessa må äta av hans mat. När en prästdotter har blivit en främmande mans hustru ska hon inte äta av det heliga som ges till offergåva. Men om en prästdotter har blivit enka eller blivit förskjuten, och hon är utan livsfrukt, och hon så kommer åter till sin faders hus, och är där som i sin ungdom, då må hon äta av sin faders mat, men ingen främmande får äta av den. Texten fortsätter här med att förklara att endast de som tillhörde prästens hushåll, antingen därför att de var köpta eller födda i hans hus, kunde äta av köttet. Om prästdottern gifte sig med en som inte tillhörde Guds folk, så hade hon inte längre tillgång till det som var heligt. Men om hon blivit enka, eller om hennes man lämnat henne, och hon återvände till sin fars hus, så kunde hon äta av köttet. Den förlorade sonen eller förlorade dottern kan återvända hem och bli välkomnad med kärlek och med en öppen famn. Tredje Mosebok kapitel 22, vers 14 Och om någon ouppsåtligt äter av det heliga ska han lägga till en femtedel och ge prästen ersättning för det heliga. Om någon tog av det som egentligen tillkom prästen så skulle det ersättas, och det gällde även om det skett omedvetet. Okunnighet om Guds lag var ingen ursäkt. Den som omedvetet äter av det heliga är skyldig. Och det ges klar besked om att han ska ersätta vad han ätit. Och lägga till en femtedel, det vill säga en straffavgift på 20 procent. Och vi läser vers 15 och 16. Prästerna ska inte ohelga de heliga gåvorna, det som Israels barn ger som gåva åt Herren, och därigenom dra över dem missgärning och skuld när de äter av deras heliga gåvor, ty jag är Herren som helgar dem. I Moselagen var det klara bestämmelser om offerkött och Klara regler om vad som tillföll prästen av köttet som skulle bäras fram som offer. Senare i Israels historia på den tid då tabernaklet stod i silo så hade Israels barn en överste präst som hette Eli. Han hade två söner som tjänstgjorde som präster men de förde ett omoraliskt levande. Och vi läser följande om dessa två söner i första Samuelsbokens andra kapitel, verserna 12-17. till Men Elis söner var onda män, som inte ville veta av Herren. På följande sätt brukade nämligen prästerna gå till väga med folket. Så ofta någon offrade ett slaktoffer kom prästens tjänare medan köttet koktes och hade en treudig gaffel i sin hand. Den stack han ned i kittelen, eller pannan, eller krukan, eller grytan, och allt vad han så fick upp med gaffeln, det tog prästen. Så gjorde det mot alla israeliter som kom dit till Silo. Ja, till och med innan man hade förbränt det feta, kom prästens tjänare och sade till den som offrade, Ge hit kött, så att jag kan steka det åt prästen. Ty han vill inte ha kokt kött av dig utan rått. Om då mannen svarade honom. Först ska man nu förbränna det feta. Ta sedan vad du har lust till. Så sa det han. Nej, nu genast ska du lämna det. Annars tar jag det med våld. Och det unga männens synd var så mycket större inför Herren eftersom folket därigenom lärde sig att förakta Herrens offer. Sekulariseringen, avfallet från Gud, börjar alltid bland Guds tjänare, och därifrån sprider sig avfallet till samhället. Som Jesus uttryckte det i Matteus 5:13: Ni är i jordens salt. Men om saltet mister sin sälta, hur ska man då återställa dess sälta? Det duger då bara till att kastas ut och trampas ned av människorna. Elis två söner som hette Hofni och Pinehas var alltså präster som förde ett omoraliskt levande och som föraktade de föreskrifter herren givit genom sin tjänare Mose. När han hade sagt Tala till Aaron och hans söner och säg att det ska hålla sig ifrån de heliga gåvor som Israels barn bär fram åt mig, för att det inte må ohelga mitt heliga namn. Jag är Herren. Och detta förde till Herrens förbannelse över Elis släkt. Under Israels strider mot filisterna så blev Guds ark, tagen av filisterna. Och både Hoftni och Pinehas blev dödade. Och när deras gamla far Eli fick höra det föll han baklänges ned från sin stol och dog som det står om i första Samuelsboken kapitlen 2, 3 och 4. En felaktig inställning till Herrens gåvor var detsamma som att ohelga Herrens heliga namn Och denna sanning den gäller även idag. Den som på ett tanklöst eller lättsinnigt sätt umgås med de gåvor Herren har givit sitt folk genom ordet och sakramenten han ohelgar Guds heliga namn. I Matteus 18, vers 7 säger Jesus Ved dig värd med dina förförelser. Förförelserna måste ju komma men ved en människa genom vilken det kommer. Vi läser vidare i tredje Mosebok 22, verserna 17-20. till Och Herren talade till Mose och sade, Tala till Aaron och hans söner och alla Israels barn och säg till dem, Om någon av Israels hus eller av främlingarna i Israel Vill offra något offer, vare sig det är ett löftesoffer eller ett frivilligt offer, som det vill offra åt Herren som brännoffer, så ska ni göra det på sådant sätt att ni blir välbehagliga. Offret ska vara ett felfritt handjur av färgkreaturen, eller av fåren, eller av jätterna. Ni ska inte till det ta ett djur som har något lyte. För genom ett sådant blir ni inte välbehagliga. Här kommer föreskrifter för folket om hur offret ska vara för att vara ett offer som är välbehagligt för Gud. Och det är prästens uppgift att sörja för att det efterlevs. Det var ett påbud till folket. Men det var prästens uppgift att sörja att det blev praktiserat. Offret skulle vara felfritt eftersom det förebildar Kristi offer. Varje avsteg från denna föreskrift var ett förringande av Kristus och en ringaktan för Guds heliga befallning. Vi läser verserna 21 till och med 28. Och när någon vill offra ett tackoffer åt Herren av fekreaturen eller av småboskapen vare sig det gäller att fullgöra ett löfte eller det gäller ett frivilligt offer då ska det vara felfritt för att bli välbehagligt. Inget lite får finnas på det. Det som är blindt eller brutet eller stympat eller sårigt eller det som har skabb eller annat utslag Sådan ska ni inte offra åt Herren. Eldsoffer av sådant ska ni inte lägga på altaret åt Herren. Ett djur av fäkreaturen eller av småboskapen som har någon läm för stor eller för liten, må du väl offra som frivilligt offer, men som löftesoffer blir det inte välbehagligt. Och ni ska inte offra åt Herren något som har blivit kastrerat genom klämning eller krossning eller avslitning eller utskärning. Sådant ska ni inte göra i ert land. Inte heller av en utlänningshand ska ni ta emot och offra sådana djur till er Guds spis. Ty det är skadade, de har ett lyte, genom sådana blir ni inte välbehagliga. Och Herren talade till Mose och sade, när en kalv eller ett får eller en get har blivit född, ska djuret dia sin moder i sju dagar. Men allt ifrån den åttonde dagen är det välbehagligt som eldsoffergåva åt Herren. Ni skall inte slakta något djur, vare sig av fäkreaturen eller av småboskapen, på samma dag som dess avkomma. Om ett djur var skadat eller hade något lyte skulle inte något sådant djur läggas på Herrens altare, och ingen främling skulle frambära offret, och alla offerdjur måste vara minst sju dagar gamla. Sju representerade det fullkomliga. När det gällde detta med felfria offer så var det ett område där Israel försyndade sig fruktansvärt mycket. De frambar sådant som var halt eller skadat eller sjukt som offer. Och senare påpekade Gud detta starkt genom sina profeter, som till exempel när han i Malak i kapitel 1, verserna 8 och 9, säger till Israels barn, När ni för fram ett offerdjur som är blindt, då räknar ni inte sådant för ont. När ni för fram ett som är lytt eller svagt, Då räknar ni ej heller sådant för ont. Kom med något sådant till din ståthållare, så får du se om han tar välvilligt emot dig och blir dig nådig, säger Herren Sebaot. Bönfall alltså nu inför Gud att han må bli oss nådig. Kan han väl vara er nådig, då ni nu har begått sådant, säger Herren Sebaut. Tredje mosebok 22, verserna 29 till och med 33. När ni vill offra ett lovoffer åt Herren ska ni offra det på sådant sätt att ni blir välbehagliga. Det ska lätas samma dag. Ni ska inte lämna något av det kvar till följande morgon. Jag är Herren. Ni ska hålla mina bud och göra efter dem. Jag är Herren. Ni ska inte ohelga mitt heliga namn, till jag vill bli helgad bland Israels barn. Jag är Herren som helgar er. Han som har fört er ut ur Egyptens land för att jag ska vara er Gud. Jag är Herren. De skulle vara Guds vittnen. De var inte kallade att gå till världens ände med budskapet så som du och jag är kallade att göra. De var kallade att tjäna Gud som en nation och Guds heliga namn representerades i varje handling i Guds tjänsten och det som skulle motivera deras lydnad var följande saker för det första jag är Herren det andra jag vill bli helgad bland Israels barn och det tredje jag är Herren som helgar er och det fjärde Jag är Herren som förde er ut från Egypten, och det femte, jag är er Gud. I det 22 kapitlets sista verser så sammanfattas allt i orden. Ni ska hålla mina bud och göra efter dem. Jag är Herren. Han var den som hade fört dem ut ur Egyptens trädom. Och på samma sätt har han frälst dig, kära vän. Han förlossar dig till ande, kropp och själ av bara nåd. Han frälste dig inte efter att ha krävt en viss proportion av gärningar från din sida. I så fall hade det inte varit av nåd. Nej, det är som det heter i sången. Är gåvan redan given, då är det inte jag som ska med svett och möda den förvärva. Har du och Gud i sonen till mig ett gott behag, då ska ju jag som barn ditt rike ärva. Och är du redan nådig, då kommer jag för sent. Jag som i sinne har tjänat dig och ment att ut till slut så skulle bli mig nådig. Man tjänar väl för daglön, men tjänar ej för arv. Att ärva är dock annat än förvärva. Är jag i dig fullkomlig må ingen enda skarv, av gammalt tyg min nya dräkt förderva. Du ensam är rättfärdig, all min rättfärdighet är oren och befläckad, Som du, o oh Herre, vet. Vad ska min orättfärdighet då vara? Ack vad den arma själen likväl bedrager sig, som tror sig kunna bliva nåden värdig, som först vill döda synden och sedan tror på dig en gång när bättringen blir riktigt färdig. Så blir jag då ej salig först när jag en gång dör, Nej, i min Jesus är jag redan salig. Är skulden ren utplånad i Jesu dyra blod, då är det skuldbrev borta som mig i vägen stod, och vem vill mig med någon rätt fördöma? Och de två första versarna i Romarbrevets åttonde kapitel uttrycker det så här, alltså finns det ingen fällande dom för den som är i Kristus Jesus. Till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Herren är den Gud som förde Israel ut ur Egyptens träldom, och han är den som förlossar din själ i kraft av sin fullkomliga nåd. Och Herren önskar att Guds folk ska hålla hans namn heligt. Han önskar att du och jag ska erkänna honom som skapare och Gud, som har rätt att vara Herre i våra liv. Han, och endast han, kan visa oss den väg vi ska gå, och det gör han genom sitt ord och sin helige ande. Han älskar oss så högt att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, men ha evigt liv. Och sanningen är att vi borde vara tacksamma och glada för att både höra Guds ord och göra det han befaller, han som är en så god Gud. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På Återhörande om du vill. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud
1: är god.